Bonjour à tous. Alors, dans le cadre de la série en cours sur la foi à contre-courant, je suis amené aujourd'hui à vous parler du service. Chers amis, euh, moi j'ai acquis la conviction que nous avons des progrès à faire dans ce domaine, parce que nous baignons dans une culture dont le courant, tel celui d'une rivière, nous en éloigne. Donc, si nous voulons vraiment vivre cette valeur comme Dieu le veut, nous devons ramer à contre-courant. Mais il ne suffit pas de le dire pour que cela soit facile à faire. Car voyez-vous, servir implique d'être centré sur les autres, alors que très souvent, je le confesse, très souvent, nous sommes centrés sur nous-mêmes. Donc je le dis pour moi et je pense que euh, vous allez être d'accord avec moi. Nous avons donc vraiment besoin que Dieu nous enseigne comment faire sa volonté. Je vous invite, Oups. Je vous invite maintenant à ouvrir vos Bibles en 1 Pierre 4, 8 à 11. Euh, je précise... je le passage, je vais le lire dans la, dans la version du semeur, donc euh, si vous ne l'avez pas, vous pouvez juste vous contenter d'écouter euh, la lecture. 1 Pierre 4, 8 à 11. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour garde le silence sur un grand nombre de péchés. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans vous plaindre. Chacun de vous a reçu de Dieu un don de la grâce particulier qu'il l'exerce au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu. Que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne. Agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire en revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Amen. Nous allons regarder cette exhortation de l'apôtre Pierre sur la manière de vivre notre vie communautaire selon Dieu. Pierre s'adresse à des chrétiens qui, selon ses propres mots, vivent comme des résidents étrangers, ce qui les amène à exprimer une foi à contre-courant, comme nous. Donc la proposition euh, centrale que j'ai trouvée sur, sur ce passage, c'est glorifier Dieu avec des actes centrés sur les autres. Glorifier Dieu avec des actes centrés sur les autres. Donc dans un premier temps, Nous allons voir, euh, nous allons regarder ce, ce que nous, nous apprend le verset 8. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour garde le silence sur un grand nombre de péchés. Verset 9, exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans vous plaindre. Le premier constat qu'on fait, c'est qu'à deux reprises dans ces versets 8 et 9 que je viens de relire, on trouve l'association de l'expression les uns avec l'expression les autres. Aimez-vous ardemment les uns les autres exercer l'hospitalité les uns envers les autres. Donc, le premier mode d'expression des motivations centrées sur les autres, c'est un amour ardent. Donc d'abord, quelques précisions. Avant tout, ça veut dire d'abord, principalement ou premièrement. Une motivation, c'est ce qui motive chez nous un comportement. En l'occurrence, aimer ardemment les autres. Aimer, c'est une attitude de cœur qui fait appel à notre volonté et qui, de ce fait, doit être intentionnel pour s'exprimer. Pour mesurer à quel point il est nécessaire pour nous de ramer à contre-courant pour nous aimer avec zèle les uns les autres, nous allons voir comment notre société, notre monde, considère l'amour pour les autres. Donc, d'abord, je vais vous lire quelques citations. « Avant l'amour, l'amour propre était né. 
Donc ça, c'est un poète français euh, qui, euh, qui s'appelle Gentil Bertrand. Ensuite, le, le, le poète tragique grec Euripide dit ceci. L'amour de soi passe chez tout le monde avant l'amour du prochain. Robert Lalonde, comédien et romancier québécois. L'amour, quelle dépossession Henri de Monterland, écrivain français, tout amour est une servitude. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces quatre affirmations En philosophie, et selon Jean-Jacques Rousseau, l'amour propre désigne l'amour de soi dans le regard des autres. Pour Rousseau, le passage de l'amour de soi à l'amour propre consacre l'entrée de l'individu dans la confrontation à d'autres. Donc déjà, le terme confrontation, c'est... Donc En psychologie, l'amour propre désigne l'appréciation subjective, généralement positive, qu'une personne porte sur elle-même. Il est synonyme de l'estime de soi. Donc ce double concept, amour propre, amour de soi, n'est pas forcément négatif au départ, mais en creusant un peu, nous voyons qu'il nous mène assez rapidement vers des mots connexes tels que individualisme, égoïsme, narcissisme. On n'est pas dans un amour qui serait d'abord centré sur les autres. On est plutôt dans un amour d'abord centré sur toi, pardon, sur, sur soi, c'est moi d'abord et les autres ensuite. Selon un courant de pensée philosophique, que je ne vais pas nommer, ces deux concepts, individualisme et égoïsme, reviennent au même, car ils considèrent que la satisfaction de la société passe par la satisfaction de l'individu, et donc que l'égoïsme est un prélude au bien commun. Est-ce que là aussi vous êtes d'accord L'individualisme est apparu vers la fin du Moyen-Âge, et s'est développé à partir de la Renaissance sous l'effet de multiples facteurs. Il était alors considéré comme une source d'épanouissement. Mais aujourd'hui, qu'en est-il D'après un sondage assez récent, les Français jugent que l'individualisme ronge notre société. Huit personnes sur dix considèrent que la cohésion sociale est défaillante, selon une étude d'un organisme. L'individualisme apparaît comme le premier obstacle fragilisant cette cohésion. 32% des sondés le pensent. Plusieurs études scientifiques récentes, pour la plupart conduites en Amérique du Nord, donc là-bas, ont mis en évidence une plus grande facilité à ne penser qu'à soi quand on se sent moins dépendant des autres. Donc la clé, elle est vraiment là. Exemple, selon une étude publiée dans la revue Psychological Science, l'individualisme est à la hausse non seulement dans les pays occidentaux industrialisés, mais presque partout dans le monde. Et c'est là où, euh, je me dis, il y a du souci à se faire. Quoi. Donc, Apparemment, il évolue comme une gangrène ou comme un cancer. Le développement socio-économique avec les pratiques et valeurs individualistes qu'il véhicule en serait la cause. En général, les cultures individualistes, donc, dont celles dans laquelle nous baignons, ont tendance à concevoir les individus comme étant autodéterminés et autonomes et à privilégier l'indépendance et l'unicité comme valeurs culturelles. Les cultures collectivistes, donc celles à laquelle je crois que nous appartenons, ont tendance à considérer les individus comme étant liés les uns aux autres et intégrés dans un contexte social plus large. Elles ont tendance à mettre l'accent sur l'interdépendance, les relations familiales et la conformité sociale. Donc, encore une fois, les pratiques et les valeurs individualistes ont augmenté dans le monde au fil des temps. Donc, Le, le dernier point sur cette question euh, de comment la société euh, voit... Euh, l'amour de l'autre, enfin l'amour centré sur l'autre ou sur soi, on va dire. Je suis tombé sur un article paru sur leséchos.fr qui a particulièrement attiré mon attention. Merci Marc. Le titre est un peu choquant. 
mariage et famille, trois visions de l'individualisme. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça L'article précise que si les sociologues notent une amélioration dans la qualité des mariages depuis les années 80, grâce notamment à l'augmentation du taux d'activité des épouses, une participation accrue des hommes aux tâches domestiques et à l'éducation des enfants, le grand changement, c'est la baisse considérable du temps passé ensemble. Les activités conjugales, les sorties conjointes, les visites et les dîners en commun chez des amis se font de plus en plus rares. Les spécialistes observent même le passage d'un mariage institutionnel, c'est-à-dire pour instituer la famille, à un mariage individualiste, c'est-à-dire pour d'abord faire plaisir aux individus. Les enfants ne sont pas toujours les bienvenus et sont d'ailleurs impliqués malgré eux dans de nombreuses ruptures familiales. Donc, quel est le constat Nous voyons donc que les, dans les sociétés où, où nous résidons, ici ou ailleurs, les valeurs communautaires ont été progressivement remplacées par des valeurs individualistes. On va finir par dépeindre ce sombre tableau avec les personnalités dites toxiques. Et oui, individualisme et égoïsme peuvent conduire jusqu'à de, de tels extrêmes. Dans cette catégorie, on trouve des personnes qui, pour se valoriser, vont jusqu'à rabaisser l'autre ou carrément l'écraser. Pêle-mêle, on trouve les narcissiques, voire les pervers narcissiques, les commères ou rapporteurs, des gens qui aiment répandre des rumeurs, les victimes permanentes qui veulent toujours qu'on les plaigne, etc. La liste, elle n'est pas exhaustive. quoi. Donc ces personnes-là ne sont pas centrées sur les autres, bien au contraire. Le livre des proverbes décrit avec une grande finesse et une précision pointue plusieurs de ces types de personnalités. Vous pouvez regarder par exemple en proverbe 16-28, 18-8, 26-20 et 26-22 pour ce qui est du rapporteur ou de la commère. Comment ça se passe Donc tout ça pour souligner à quel point le besoin que Dieu les guérisse de leur mauvaise motivation des grands. Mais concrètement, c'est enfin, quoi l'amour centré sur les autres pour vous, c'est quoi C'est quoi l'amour centré sur les autres Moi, j'ai eu un peu de mal à, à en comprendre la, la signification profonde. Et euh, je pense que j'ai compris grâce à un mot qui, aujourd'hui, n'est enfin, plus vraiment utilisé. En tout cas, quand il est utilisé, c'est dans des contextes un peu réducteurs, c'est le mot « charité ». Donc, à l'origine, c'est un terme qui est défini comme ainsi. La charité est une vertu qui porte à désirer et à faire le bien d'autrui. Elle rend donc service aux gens. C'est donc un acte inspiré par l'amour du prochain. Dans une perspective chrétienne, elle est la vertu par laquelle on aime Dieu par-dessus toute chose pour lui-même et son prochain comme soi-même pour l'amour de Dieu. Elle assure et purifie la puissance humaine d'aimer et l'élève à la perfection surnaturelle de l'amour divin. Le mot charité est dérivé du latin caritas. Il est l'équivalent du grec agapé. Ils évoquent tous les deux un amour désintéressé et inconditionnel qui puise sa source dans l'amour divin. C'est bien plus fort que l'amour naturel, quel qu'il soit. Lui-même aujourd'hui tellement banalisé et réduit à sa plus simple expression dans notre société. Le mot anglais « care » qui signifie le soin au sens le plus large est l'un des dérivés de caritas. et Il permet de comprendre un peu mieux la portée de l'amour ardent ou zélé que nous devons avoir les uns pour les autres. Colossiens 1.8. Epaphras nous a appris quel amour l'Esprit vous inspire. De Thessaloniciens 1.3. Nous devons toujours remercier Dieu à votre sujet, frères et sœurs, et il est juste que nous le fassions. En effet, votre foi fait de magnifiques progrès, et en chacun de vous, l'amour que vous vous portez les uns aux autres ne cesse d'augmenter. Je répète, l'amour que vous vous portez les uns aux autres ne cesse d'augmenter. 
Donc ça, c'est vraiment le, le but que nous devons euh, viser, c'est que l'amour entre nous augmente de plus en plus. Pourquoi est-ce que nous devrions nous aimer les uns les autres d'une enfin, façon aussi, euh, aussi intense Parce que seul un amour aussi fort peut nous permettre de nous supporter les uns les autres. Regardez <rire> combien nous sommes euh, euh, divers et variés dans, dans cette pièce en, en termes de culture, en termes d'origine, en termes de, euh, je sais pas, même de position sociale aussi. Donc, euh, je, je pense que, enfin, si ce n'est pas l'esprit de Dieu qui, 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 nous, euh, qui nous relie, euh, je pense que on n'a aucune raison d'être là, quoi. On, on, on est vraiment lié par quelque chose de très fort, parce que l'apôtre Paul dit que nous tous qui avons cru, nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Bon, quelles que soient euh, euh, nos origines euh, par ailleurs. Quoi. Donc, ce qui nous unit est tellement fort, <rire> c'est le même esprit qui lie le Père et le Fils qui nous unit. Quoi. Donc, Mais ma malgré le fait que nous soyons unis, nous avons des différences. Nous avons des différences, nous avons euh, des, des, des défis qui ne sont, qui sont pas les mêmes. Nous, nous ne marchons pas à la même, tous à la même vitesse. Donc, nous devons nous supporter les uns les autres parce que nous sommes différents. Voilà, c'est pas compliqué. <rire> donc, si nous ne nous aimons pas avec un amour ardent et donc intentionnel, donc, il faut qu'il y ait l'intentionnalité. Il ne suffit pas de dire, bon, je vais t'aimer, mais euh, je freine des quatre fers en même temps. Quoi. Donc, nous trouverons toujours des sujets, des raisons de nous plaindre les uns des autres, de nous critiquer les uns les autres, de nous en vouloir les uns les autres, de nous envier, de nous haïr, de nous faire du mal, etc. Enfin, c est, c est, en fait, c'est beaucoup plus facile pour nous de de laisser le mal qui est en nous euh, agir. L'apôtre Paul nous met en garde. Le manque d'amour mutuel peut nous conduire jusqu'à la destruction mutuelle. En tout cas, euh, c'est ce qu'il ressentait quand il a écrit aux Galates. Si vous vous blessez les uns les autres et si vous vous entre-déchirez, prenez garde, vous vous détruirez mutuellement. Donc, évitons d'arriver à, à cet extrême. Voici aussi ce que nous devons faire. Colossiens 3.13 Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc cela nous amène à parler de notre deuxième mode d'expression des motivations centrées sur les autres, qui est le pardon. On est toujours verset 8 et 9. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour garde le silence sur un grand nombre de péchés. Donc on a traité le, le premier sous-point qui parle de l'amour, là on va traiter le deuxième sous-point qui parle du pardon. Quelques précisions. Alors, pour vous, que peut vouloir dire garder le silence sur un grand nombre de péchés Est-ce que quelqu'un aurait une, une réponse Comment Oui, c'est intéressant. Mais en fait, c'est plutôt Dieu qui a ce pouvoir. Mais ce que, ce que tu dis est intéressant, enfin, je crois que tu... Euh, non, c'est tout. Comment Oui, oui, ok, c'est ça. C'est ça. Oui, ça, ça c'est intéressant. Je, je oui, je l'avais noté quelque part. Merci, Joey. Ça. Mais c'est ça, en fait, c'est l'idée, enfin, tel que moi je le comprends, en tout cas, c'est garder le silence sur un grand nombre de péchés, c'est tout simplement pardonner un grand nombre de péchés sans les ébruiter et sans même les évoquer ou les mentionner. Donc, je vais, je vais aller plus dans le détail. Moi, euh, j'ai enfin, utilisé cette expression 
le pardon doit être grand. Parce que, euh, enfin, il, il nous est commandé ici de, de pardonner un grand nombre de fautes. Donc, puisqu'on doit pardonner un grand nombre de, de, de péchés qui sont commis contre nous, donc notre pardon doit être grand aussi. Notez bien que le verset ne dit pas que l'amour garde le silence sur tous les péchés. Parce que je ne veux pas entretenir une confusion en disant euh, « Allez, accorde ton, ton, pardon, ton pardon à, à, à n'importe qui, quel que soit. » Donc Il y a des fois où il y a certains, euh, certains péchés qui introduisent une rupture et qui nécessitent que euh, la relation, euh, qu'il y ait un travail qui soit fait pour que la relation soit rétablie. Je ne parle pas forcément de ce genre de péché, mais je parle des, petites, euh, des petits embêtements, quoi, on va dire... Euh, des, voilà, des, des, des choses qu'on peut laisser passer, quoi, sans, voilà, sans se prendre la tête. Il euh, y, y a un proverbe italien qui dit ceci, « Les fautes sont grandes quand l'amour est petit. »« Les fautes sont grandes quand l'amour est petit. » Voici ce que je crois être l'expression d'un amour petit dans le cadre du pardon. Accorder trop d'importance à des petites fautes, parfois répétitives. Par exemple, moi je suis père, c'est vrai que parfois mes enfants peuvent euh, voilà, faire des choses... Euh, que moi, en tant qu'adulte, ben, voilà, je, je me dis, euh, évidemment, euh, j'ai passé l'âge de faire ce genre d'erreur. Donc, il ne faut pas que j'accorde que trop d'importance à, à des choses euh, qui sont juste des, des, des petites fautes. Quoi. Considérer des erreurs, des maladresses comme des péchés. Donc, parfois, on est tellement légaliste, je, en tout cas, moi, je le suis euh, trop souvent, euh, et, et, et on, on a un certain nombre de, de, de valeurs qui nous tiennent tellement à cœur que si les autres ne partagent pas ces valeurs, ben... Ce sont presque des hérétiques, quoi. Enfin, c'est, enfin, enfin, disons, euh, je le dis parce que j'ai <rire> déjà vu ou entendu des, des choses dans ce sens-là. Ou alors, on peut tiquer par susceptibilité sur certains actes ou paroles mal perçues. Donc, il a voulu dire ceci ou elle a voulu dire cela. Je ne l'ai pas bien compris. Donc, il y a quelque chose, euh, voilà, il, il me cherche querelle ou il me taquine parce que, euh, voilà, il me dit des trucs que je ne comprends pas. Bon. Peut-être que tu pourrais lui demander de reformuler ou, ou d'utiliser d'autres mots, je ne sais pas. Dans tous les cas, quand l'amour des uns est en baisse, les fautes décuplent aux yeux des autres et ceux-ci ne veulent plus rien laisser passer. Donc, fin, moins, tu, moins tu aimes quelqu'un, plus les petites erreurs qu'il va commettre vont, être, vont avoir un poids euh, considérable dans, dans ton système, quoi. Et du coup, euh, tu vas de moins en moins enclin à, à laisser passer. Quoi. Donc tu vas faire des réponses du berger à la bergère, ou alors, euh, tac au tac, tu es au taquet, dès qu'il t'attaque, bah, ah, je réplique. Et... Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas, le... pas ça la vie chrétienne. Quoi. Un dialogue entre Jésus et l'apôtre Pierre permet de comprendre ce qu'est concrètement le, ce que moi j'appelle le pardon grand. Matthieu 18, verset 21 à 22. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, « Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner Irais-je jusqu'à sept fois ?» Donc je pense que Pierre, il, il, enfin, il s'est dit, oh, « Sept, en plus, c'est le nombre parfait. Donc si je vais jusqu'à sept pour un, pour un même péché, ben, je suis top. » Et là, Jésus lui fait une, une réponse, enfin, je pense qu'il a, enfin, a dû bien cogiter là-dessus. « Non, lui répondit Jésus, je ne te dis pas d'aller jusqu'à sept fois. » mais jusqu'à 70 fois 7 fois, ou alors, d'autres traduisent, 77 fois 7 fois, donc pour, pour faire un... Et oui, il n'y a pas de limite dans le nombre de fois où notre pardon peut être accordé. Donc ce qui veut dire qu'un frère peut vous offenser 490 fois pour un même péché, 
il n'y a que l'amour qui peut euh, fixer la limite du pardon que vous allez lui accorder. Donc si cet amour est fort, ardent, intentionnel, ben, le pardon il sera grand. S'il ne l'est pas, on se retrouve dans des situations où il y a des péchés qui n'ont pas été pardonnés et qui empoisonnent les relations. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et, euh, pourquoi est-ce que notre pardon devrait être aussi grand Eh bien, tout simplement parce que, <rire> comme nous subissons encore les effets de notre nature humaine déchue, nous péchons tous. Enfin, c'est triste à dire, mais euh, ça nous arrive. Euh, voilà. Donc c'est vrai pour tout le monde et même pour les chrétiens authentiques. Pourquoi le pardon est-il si important Parce qu'il est vital, aussi bien dans notre relation avec Dieu. Donc pour avoir une relation, euh, euh, enfin une bonne intimité avec Dieu, ben, il faut lui demander pardon. Il faut être, comment dire, dès que le Saint-Esprit nous donne la conviction euh, d'un péché, ben, il faudrait le confesser tout de suite à Dieu. Et euh, de, enfin, si jamais on a, un, on a, on a un, un prochain ou des prochains qui sont aussi impliqués, ben, il faudrait aussi le faire. Quoi. Donc euh, le péché brise la relation et euh, le pardon, euh, enfin, quand il est sincèrement demandé, euh, permet à, enfin, à l'autre, à la personne offensée de faire un pas vers nous et de nous dire ben, « ok, c'est bon, euh, je te pardonne ». Donc le péché est nécessaire à toute réconciliation parce que souvenez-vous bien que euh, avant que Jésus ne vienne, euh, de toute façon nous étions tous, enfin euh, Dieu était en colère. Donc il, il a bien fallu que Jésus porte la peine de la, de, de la colère que, qui, qui s'est accumulée à cause de nos péchés. Pour qu'il y, qu y ait réconciliation, il a fallu en arriver là. Donc s'il y avait un autre moyen de... <rire> pour que Dieu se réconcilie avec nous, je pense qu'il n'aurait pas sacrifié son fils. Quoi. Donc, il n'aurait il pas, euh, pas demandé une mission aussi, euh, aussi, euh, aussi dure. Quoi. Donc, il y aura toujours des clashs, des offenses. Donc, tant qu'il y aura des hommes sur terre, tant qu'il y aura des femmes sur terre, malheureusement, et que Jésus ne sera pas revenu, et qu'il n'aura pas rétabli toutes choses, et qu'il n'aura pas tout renouvelé, ben, il y aura des offenses. C'est peut-être pas la meilleure nouvelle de, du jour, mais bon, c'est la réalité. Donc l'amour qui pardonne permet de ne pas trop prendre à cœur des vexations qui souvent ne sont pas si importantes que ça, des choses qu'on pourrait qualifier d'offenses mineures. Bon, même si un péché est un péché, euh, disons qu'il y, y a certaines choses qui font peut-être moins mal que d'autres. quoi. Genre, euh, quelqu'un, il te, il, enfin, il te fait une crasse au volant, ben, tu, laisses, tu laisses passer, quoi. Voilà, tu vas pas euh, le, pour, le poursuivre... De, jusqu'au prochain arrêt et puis euh, en découdre enfin bon ce... voilà ce sont des petites choses qu'il vaut mieux laisser passer et pardonner euh, tout simplement quoi en pensant à tous les péchés que Dieu nous a pardonnés nous pardonne et nous pardonnera encore parce qu'au final c'est ça le, le, le sacrifice de Jésus euh, il, il a le pouvoir de pardonner tous nos péchés passés, présents et futurs donc quand on pense à ça euh, on peut en quelque sorte passer par-dessus ces nombreuses offenses commises à notre endroit si nous sommes motivés par l'amour. Si c'est l'amour qui nous motive, on peut pardonner un peu plus. Donc parfois, on n'a même pas besoin de, 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 de parler de, de, de tel tort qui nous a été fait, on n'a pas besoin de le, de le publier. Malheureusement, parfois, voilà, c'est le cas. On considère juste que c'est une affaire entre Dieu et nous. Donc, Dieu, je te remets ça et puis je passe à autre chose. Lorsque, lorsque nous récitons ou chantons la prière du Notre Père, qu'est-ce que nous faisons Nous nous engageons à pardonner à nos offenseurs. Ce n'est pas rien quand, quand on prend un tel engagement. Matthieu 6, 12. 
Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi nous pardonnons les torts des autres envers nous. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est <rire> écrit dans la Bible et c'est ce que nous, enfin, nous avons dit, je pense, des centaines de fois. Donc alors, respectons nos engagements, respectons les engagements que nous avons pris devant Dieu. Une autre raison pour laquelle notre pardon doit être grand, je la trouve en Luc 7,47. Celui à qui on pardonne peu aime peu. Celui à qui on pardonne peu aime peu. Est-ce que vous voyez un peu le... Il y a quelque chose qui se met en place là. C est, c est... Tout est lié en fait. Donc si, si j'aime peu, je pardonne peu. Ou alors si j'aime beaucoup, je vais beaucoup pardonner. Et en retour, si je pardonne beaucoup à quelqu'un, c'est comme s'il y a un effet euh, boomerang. Et l'inverse aussi est vrai malheureusement. Donc... C'est très important, cette, cette question du pardon. Donc, l'absence ou le refus de pardon ont des conséquences qui nous amènent à nous centrer sur nous-mêmes. Et oui, c'est pas simplement une affaire de... <rire> de euh, comment dirais-je Une affaire de justice ou une affaire d'injustice. En fait, ça, ça, ça engendre des attitudes de cœur négatives envers les autres. Donc ça, 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 ça peut nous pousser à développer de l'amertume, ça peut nous pousser à développer de la rancune et ça peut nous pousser à, à désirer euh, que Dieu se venge sur cette personne. Alors qu'en fait, euh, c'est Dieu qui décide de, de, du type de, de vengeance qu'il va assouvir sur, sur telle ou telle personne. Ce n'est pas à nous de, de le faire ni, à, ni, ni de le désirer. Puisqu'il nous a même demandé de, de, de prier pour nos ennemis, de leur faire du bien, etc., et puis, ça engendre aussi une attitude de cœur centrée sur nous-mêmes, c'est l'apitoiement. Ça, c'est horrible, mais <rire> c'est une réalité. C'est le fait de... de, de comment dirais-je de, de La pitié de soi, quoi. Vous voyez, c'est... Oh là là, moi, je suis... Euh, Qu'est-ce que je fais pitié Qu'est-ce que... Les, je sais pas, les, un tel ou un tel est mieux que moi. C'est trop triste, quoi. Je suis rien du tout. Bref, en tout cas, c'est... Le fait de ne pas pardonner, ce n'est pas anodin. Voilà, c'est juste ce que je voulais vous dire. C'est euh, indispensable. C'est indispensable dans la marche chrétienne. Et c'est aussi indispensable si nous voulons nous fréquenter ou continuer à le faire. Ce qui nous conduit vers notre troisième mode d'expression des motivations centrées sur les autres. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres sans vous plaindre. Donc, première chose, donc, quand on exerce l'hospitalité en se plaignant, ça veut dire qu'on enfin, qu exerce l'hospitalité à contre-cœur. Tandis que, quand on exerce l'hospitalité sans se plaindre, ça veut dire qu'on exerce l'hospitalité de bon cœur. Donc, il y a diverses raisons qui peuvent faire qu'on euh, exerce l'hospitalité de mauvais cœur. Enfin, à contre-cœur, pardon. Ce n'est pas l'objet enfin, principal du message, mais euh, je pense qu'en cherchant, vous pouvez vous-même établir une liste euh, si vous recevez régulièrement et que certaines fois ça s'est mal passé. Vous pouvez vous-même voir pourquoi, euh, enfin, quelles ont été les motivations cachées derrière euh, cette disposition de cœur. Quoi. Alors, on, 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 on va évoluer vers la, la définition de ce qu'est l'hospitalité. 
n'est pas un terme si simple que ça. La, la définition la plus commune est l'action de recevoir chez soi l'étranger qui se présente. Le geste d'hospitalité n'est donc ni aisé ni spontané et requiert un effort car il recèle un danger et une menace du fait du télescopage de cultures différentes, etc. etc. Donc ça, c'est la, la définition commune, courante. Donc maintenant, on va voir ce que la Bible en dit. En grec, on a deux mots qui sont utilisés pour parler de l'hospitalité. Dans, dans le Nouveau Testament, donc je ne parle même pas de l'Ancien Testament, où il y a plein d'autres <rire> euh, références à l'hospitalité. Euh, philonexia, donc pardonnez si je ne prononce pas correctement, <rire> qui signifie amour pour les étrangers, hospitalité, et qui est généralement traduit par l'hospitalité. Donc c'est le cas par exemple en Romains 12-13, où il est dit ceci, les besoins de ceux qui font partie du peuple saint. Soyez-en solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité, philonexia. En Hébreu 13-2, ne négligez pas de pratiquer l'hospitalité, philonexia, sous-entendu envers les chrétiens qui voyageaient parce qu'il y avait des chrétiens qui étaient itinérants et donc qui avaient besoin euh, d'être hébergés, quoi, tout simplement. Certains, en l'exerçant, ont accueilli des anges sans le savoir. Donc, ce qui est une référence à Abraham qu'il a fait envers les, les trois anges qu'il a accueillis en Genèse 18, verset 1 à 8. Ensuite, le deuxième terme, c'est philoxénos, qui signifie généreux pour ses invités hospitaliers et qui est généralement traduit par être hospitalier, donc le verbe donc être hospitalier, et, ou exercer l'hospitalité. Donc c'est le cas euh, en Tite 1.8, où il est dit qu'il, c'est-à-dire le dirigeant d'église, soit au contraire hospitalier, philoxénos, ami du bien, réfléchi, juste, saint et maître de lui-même. Et aussi, euh, c'est le, enfin, le mot qui est utilisé en grec dans le passage euh, qui nous concerne en 1 Pierre 4.9, exercer l'hospitalité, philoxénos, les uns envers les autres, sans vous plaindre. Qu'est-ce que moi, j'appelle l'hospitalité aimante C'est lorsque l'hospitalité est exercée sans plainte, c'est à ce moment qu'elle est considérée comme étant aimante. Donc souvenez-vous, euh, j'ai dit qu'une motivation, donc je l'ai dit plus tôt, c'est ce qui motive chez nous un comportement. Donc si l'hospitalité est exercée de bon cœur, de façon intentionnelle, alors elle est aimante. Colossiens 3.13 Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous de la même manière. C'est vrai que l'hospitalité peut présenter un certain risque, mais lorsque nous essayons de développer des, enfin, toutes sortes de relations, il y a le même risque. Hein C'est-à-dire que euh, si, enfin, si tu veux te faire des amis à travers des relations hospitalières ou à travers des, des, des sorties ou, ou via n'importe quel autre moyen, tu prends des risques. Quoi. Tu, tu prends le risque d'être déçu, tu prends le risque d'être trahi. Tu prends, enfin, donc, de toute façon, on ne on peut pas s'investir enfin, dans des relations sans qu'il y ait le risque, malheureusement, que, les, enfin, que certains nous fassent du mal en connaissance de cause ou pas. Quoi. Donc... C'est une réalité, le risque existe et euh, il, faut, il faut le prendre. Je partage avec vous quelques pensées trouvées sur un blog chrétien au sujet de l'hospitalité. L'hospitalité, c'est donner un peu de nous-mêmes. C'est organiser sa vie de telle manière qu'il y ait toujours de la place pour quelqu'un d'autre. Donc, il y a, Contrairement à, à ce que j'avais trouvé dans la définition communément acquise, là, on est encouragé à être spontané. 
une assiette supplémentaire à table, un lit disponible, une oreille attentive pour écouter, savoir interrompre son activité pour recevoir l'ami qui arrive. Donc, si ton... Si quelqu'un te demande d'accueillir <rire> quelqu'un à 3h du matin, ben, ben, tu ne vas pas lui dire « Ah, attends, euh, je suis au lit, attends qu'il qu soit 7h. Voilà, » Il y a, y, a, y, a, y a une idée de spontanéité et, euh, et de disponibilité. C'est savoir ouvrir son cœur pour les autres, pour l'étranger, pour le nouvel arrivant dans notre église. L'amitié se développe quand on passe du temps ensemble. C'est dans notre église que nous avons le plus souvent l'opportunité de pratiquer l'hospitalité parce qu'on est amené, avec le temps, à connaître les besoins les uns des autres. Bon, pas systématiquement et toujours, mais, mais voilà. Quand il y a des besoins, euh, on, on est probablement les mieux placés euh, pour, euh, pour connaître les besoins de, des frères et sœurs qui fréquentent notre église. Quoi. Donc, hospitalité égale accueil. <rire> Donc, je suis très content de le dire parce qu'on a, on a une équipe d'accueil ici et, et, et qu'on veut... Euh, en tout cas, que, que l'accueil soit de plus en plus euh, pertinent pour chacun. Donc, l'accueil se fait aussi avec le sourire, important. Et euh, la, 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 la dernière étape dans l'accueil dans l'église, c'est en fait, euh, à la fin du culte, n'hésitez pas à souhaiter la bienvenue, euh, échanger quelques mots avec euh, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc, pourquoi est-ce que l'hospitalité devrait être sans, crainte, euh, sans plainte pardon parce que les plaintes mettent à mal les fréquentations. Combien de frères et sœurs ne se fréquentent plus parce que telle ou telle visite ne s'est pas forcément passée comme ils l'auraient souhaité pour différentes raisons. Des paroles ou des comportements blessants parce qu'on s'est senti un peu dérangé, un peu trop mis à contribution peut-être, ou que sais-je encore. Je, je vous laisse compléter la liste. Alors il se pourrait qu'on ait nourri du ressentiment vis-à-vis euh, -vis de cette ou de ces personnes et on se dit, plus jamais ce frère ou cette sœur, plus jamais, je ne veux plus jamais la fréquenter, je ne veux plus, euh, voilà, on, 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 est, on est tous les deux chrétiens, mais voilà, j'ai pas envie de, elle m'a fait trop de mal, pff, laisse tomber quoi. Peut-être que parfois il, il suffit de demander à Dieu de nous aider euh, à pardonner, tout simplement, de prendre l'initiative de régler certains différents, comme la Bible nous le commande. Bon, je ne dis pas... Peut-être que je dis des choses, hein. je, je suis peut-être trop simpliste, je ne dis pas que tout est facile, mais, mais enfin, voilà, je, je, je me dis qu'il faut qu'on essaie de trouver, euh, euh, comment dire, une ligne directrice, quoi, qui, 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 soit vraiment, qui repose vraiment sur ce, ce que les Écritures nous, nous enseignent. Donc la Bible nous le commande, eh bien, on doit le faire, plutôt que de, de fermer notre porte et puis de nous centré sur nous-mêmes. Donc nous devons exercer l'hospitalité à tour de rôle, les uns envers les autres, autant que cela est possible. Quoi. Dans cette église, nous avons euh, coutume d'exercer l'hospitalité de différentes façons. Il y a des invitations spontanées qui se font, c'est très bien. Donc les invités mystères, bon, cette fois-ci, euh, on, on a réussi à constituer moins de... Un, comment dirais-je, moins de, 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 de pères accueillants, euh, accueillis. Euh, Peut-être que c'était un problème de timing, mais en tout cas, sur le principe, le, le système des invités mystères, bon, pour l'avoir expérimenté une ou deux fois, je trouve qu'il est, il est génial. Quoi. 
les rencontres organisées euh, qui ont lieu en semaine, par exemple, euh, que ce soit les églises de maison, que ce soit les, les petits ou moyens groupes, autres que les églises de maison, etc. Donc maintenant, on va passer à la question des, du service. Exercer, non, pardon. Chacun de vous a reçu de Dieu un don de la grâce particulière qu'il l'exerce au service des autres comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu, que celui qui sert accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne. Agissez en toutes ces choses de manière à ce que la gloire en revienne à Dieu par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance pour l'éternité. Amen. Donc, qu'est-ce qu'un gérant Un gérant, c'est une personne à qui on a confié une mission pour laquelle il rendra des comptes à celui qui la lui a confié. Ce n'est pas, pas compliqué. Donc, la motivation, autant elle produit chez nous un comportement, autant ici, euh, elle va aussi euh, induire chez nous un acte. Et ça va être ce qui va nous pousser à agir. Pour mesurer à quel point il est nécessaire pour nous de ramer à contre-courant pour nous servir les uns les autres, nous allons voir comment notre société et notre monde considèrent le service. Donc, encore quelques citations. Alors là, celle-là, j'ai trouvé que c'était... Euh... Au début, je me suis dit, mais est-ce que tu es sûr de comprendre ce qu'il veut dire Personne ne se lasse de recevoir un service. Or, rendre service et agir conformément à la nature ne te lasse donc point de te rendre service en obligeant les autres. Marc Aurel, empereur romain, c'est un extrait de son recueil « Pensez pour moi-même ». Ça, c'est vraiment le top du top. quoi. Servir est ennuyeux, mais pas plus qu'être servi. Paul Morand, diplomate et écrivain français. Servir, c'est la devise de ceux qui aiment commander. Jean Giraudoux, écrivain français. Donc, selon ces, ces auteurs, le service est centré sur soi. Tantôt, on profite du service des autres sans leur en rendre en retour, évidemment. Tantôt, on sert, mais avec des arrière-pensées égoïstes. Donc, quelle est la difficulté ici Marc Aurel dit « Personne ne se lasse de recevoir un service ». La Bible dit en acte 20-35 « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Vous voyez, l'écart qui sépare ces deux façons de penser, il est immense. Il est immense. Donc, selon le Nouveau Testament, donc, euh, en grec, j'ai trouvé enfin, deux mots. Diakonos, c'est le nom généralement traduit par ministre, serviteur, magistrat, diacre, diaconesse. Donc il apparaît dans 28 versets, mais comme il ne concerne pas directement notre passage, je ne vais pas les, les lire. Donc diakonos, c'est le verbe généralement traduit par servir, assister, aider, ou service, ministère, rendre des services, etc. Donc il apparaît 32 fois dans le Nouveau Testament, et notamment dans les deux versets qui nous concernent. 1 Pierre 4, 10, « Chacun de vous a reçu un don de la grâce particulier qu'il l'exerce au service diaconéo des autres, comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Et en 1 Pierre 4, 11, « Que celui qui parle transmette les paroles de Dieu, que celui qui sert diaconéo accomplisse sa tâche avec la force que Dieu donne. » Vous remarquerez que Pierre classe les, deux, les dons spirituels en deux grandes catégories. Le, enfin, le don de celui qui parle, qui concerne les services centrés sur l'enseignement de la parole de Dieu, donc ça peut être voilà, la prédication, l'enseignement auprès des enfants, enfin, etc. Donc tout ministère centré sur la parole de Dieu et le don confié à celui qui sert et qui concerne enfin, tous les autres services. Quoi. Le Nouveau Testament est très clair sur le sujet. Si vous êtes un chrétien né de nouveau, alors vous avez forcément reçu au moins un don spirituel. L'apôtre Pierre l'affirme en 1 Pierre 4.10 « Chacun de vous a reçu un, de Dieu un don de la grâce particulière ». 
L'apôtre Paul l'affirme en 1 Corinthiens 12, 7. À chacun, l'esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. Et les deux apôtres disent la même chose. Utilisez vos dons. Utilisez vos dons, ceux que Dieu vous a confiés. Mettez-les au service des autres et ne les gardez pas pour vous. Donc, si vous n'avez pas encore identifié vos dons, alors je vois au moins trois possibilités qui s'offrent à vous. Vous pouvez vous lancer spontanément en rejoignant une équipe où il, y a, où il y a des opportunités de service. Vous pouvez demander conseil à tel frère ou telle sœur en Christ qui vous connaît bien ou qui vous a déjà vu à l'œuvre dans d'autres types de projets. Un tel ou une telle, dans, dans quoi est-ce que tu, tu me verrais servir Et puis, euh, peut-être que la... la, la ce frère ou cette sœur sera peut-être mieux placé que vous, que vous-même pour, pour vous dire ben, « je te verrai bien ici ou là » ou voilà, « contacte tel responsable et va proposer tes services, etc. » Donc la, la troisième option que vous avez, c'est de, de remplir le questionnaire d'aide à la découverte des dons spirituels qui est sur notre site web. Et vous, vous le trouverez assez facilement. Mais bon, l'adresse c'est epvc.org slash dons avec S du 6 SPI. SPI. Voilà, donc je ne saurais terminer ce message sans vous laisser ces quelques exhortations. Prenez l'engagement de vous investir dans un service formel dans l'Église. Prenez connaissance des opportunités de service que l'Église offre. Priez que Dieu vous éclaire, demandez à être formé si nécessaire, puis engagez-vous, servez. Prenez l'engagement de vous investir dans un service informel auprès des frères et sœurs de l'Église. Passez du temps ensemble, développez des amitiés, investissez vos dons et votre temps dans la vie de personnes que Dieu vous met à cœur. Soyez assidus, c'est-à-dire euh, réguliers, autant que cela dépend de vous aux célébrations du dimanche matin. Par exemple, si vous vous rendez compte qu'en regardant un film le soir, ça va vous empêcher de vous lever euh, pour venir à l'Église, ben, il... voilà reportez-le à une date ultérieure, je ne sais pas. Venir aux célébrations du dimanche matin, c'est une excellente occasion que Dieu nous offre pour nous nourrir ensemble de sa parole, mais aussi pour nous encourager, nous exhorter les uns les autres à travers des cantiques, des échanges, de l'écoute, des moments de communion fraternelle, etc. Ne soyons plus centrés sur nous, sur nous-mêmes, soyons centrés sur les autres. Soyez assidus aux réunions de votre église de maison. N'y allez pas en dilettante, en disant ah, « Aujourd'hui, je peux aller à la pêche, donc euh, l'église de maison, euh, ça attendra la prochaine fois. » euh, voilà. Mais c'est très important, euh, je, je vous assure, c'est vraiment très très important. Si vous n'avez pas encore rejoint l'église de maison, pourquoi ne pas l'envisager dès maintenant Vous pouvez vivre la communion avec des frères et sœurs d'autres jours que le dimanche. De plus, si ce sont les effectifs de l'église locale qui vous intimident et freinent votre désir de servir, l'église de maison peut être l'endroit où vous allez commencer à apprendre à servir. Dans, dans, vous, vous serez dans un effectif plus restreint, donc peut-être que vous ne serez pas impressionné par, euh, voilà, par l'effectif, le, euh, les effectifs qu'il y a ici, ou euh, peut-être par le fait de... Euh, voilà, si, si vous êtes quelqu'un qui est timide, peut-être qu'un petit groupe, ça peut, ça peut le faire aussi, quoi. Parlez-en aux responsables des, des EDM et si, enfin, si vous en cherchez une, vous pouvez m'en parler ou parler à n'importe quel ancien ou de l'église ou au pasteur. Voilà, donc euh, je vais terminer par la prière parce qu'il fait chaud.
Seigneur notre Dieu, ce, ce, ce message et, et, et le passage de, en question m'a permis de comprendre à quel point euh, j'ai besoin de, de faire des progrès dans l'accueil de l'autre, quoi, dans, dans les différentes dimensions. Euh, soit pour l'aimer, soit pour lui pardonner, soit pour l'accueillir, enfin le recevoir chez moi, soit pour le, le servir. Et c'est vrai que la, la tendance naturelle euh, que nous avons, euh, c'est nous d'abord. Et malheureusement, il nous arrive aussi en, en tant que parents d'avoir tendance à nourrir euh, nos égaux et aussi ceux de nos enfants. Et peut-être qu'on ne saisit pas toujours toutes les occasions pour leur montrer combien on a un Dieu de grâce qui veut justement nous libérer de cette de l'égoïsme, de l'égocentrisme. Et, 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 et nous avons besoin de nous rappeler, Seigneur, que tu nous as créés pour être comme, comme, comme étant des êtres relationnels. Personne ne se suffit à lui-même. Et euh, c'est vrai, Seigneur, qu'il y a cette, euh, cette phrase qui dit euh, que le chrétien n'a pas été créé pour être... Euh, Enfin, comment dire, que la vie chrétienne ne se vit pas solitairement, mais solidairement. Voilà, c'était ça le... Et donc, Seigneur, je te prie vraiment de, de nous aider à, de, à, à vraiment nous confier en toi, à nous appuyer sur toi, à, à ne pas rechigner, à, à faire, euh, comment dire, à, à soumettre notre volonté à la tienne, à, à y mettre vraiment de l'intentionnalité pour euh, ramer à contre-courant de de la culture dans laquelle nous baignons euh, et qui nous entraîne si facilement en dehors de, de tes voies et de ta volonté, Seigneur. Secours-nous et euh, fais-nous grandir individuellement, mais aussi et surtout collectivement. Euh, ouais, Seigneur, que, que ta grâce repose sur nous et bénis le reste de, de cette journée. Amen.